0: Familienclans und Clankriminalität, unser Schwerpunktthema heute. Ein Thema, das lange unterschätzt, das manchmal von politisch Verantwortlichen auch schön geredet wurde.
1: Davor hatten Sicherheitsbehörden, vor allen Dingen Innenpolitiker, in den vergangenen Jahren Angst, weil man Sorge davor hatte, unter einem Diskriminierungsverdacht gestellt zu werden.
0: Es gibt aber auch das andere Extrem, Dramatisieren. So entsteht gerade auch in den Medien manchmal der Eindruck, der Rechtsstaat sei völlig wehrlos den Clans ausgeliefert. Justiz und Polizei würden sich überhaupt nicht mehr trauen, etwas dagegen zu unternehmen. Dazu sagt Daniel Heinke, der Chef des Bremer Landeskriminalamts. Ich glaube auch, dass diese Bilder deutlich überzeichnet sind.
2: Nach unserer Bewertung ist clan eine große strukturelle Herausforderung für die Sicherheit der Gesellschaft, aber keine
0: überwältigende. Die Macht der Familienclans, teils unterschätzt, teils übertrieben. Wo irgendwo dazwischen die Wahrheit liegt, dem wollen wir versuchen, auf die Spur zu kommen. Und beginnen wollen wir bei dem Fall, der am meisten für Schlagzeilen gesorgt hat, Ibrahimiri. Tagelang ging dieser Name durch die Zeitung nicht nur in Bremen, sondern auch überregional. Das ist der Mann, der als eines der führenden Mitglieder des Miri-Clans gilt und der vor wenigen Wochen zum zweiten Mal schon aus Deutschland in den Libanon abgeschoben wurde. Nach seiner ersten Abschiebung im Sommer war er alsbald nach Bremen zurückgekehrt und hatte hier einen Asylantrag gestellt, der dann als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden ist. Im Studio ist jetzt mein Kollege Christian Erber, der als Redakteur unseres Schwerpunktes heute reichlich zu dem Thema recherchiert hat. Christian, diese Abschiebung eines führenden Clanmitgliedes war ja schon ein Novum. Möglicherweise war auch Ibrahim Miri überrascht von der neuen Konsequenz der Sicherheitsbehörden. Hat das Auswirkungen in die Clans hinein? Ganz schwer zu sagen.
3: Wir reden hier über insgesamt rund 200.000 Personen, die in ganz Deutschland diversen Clans zugeordnet werden. Die Zahl stammt vom Bundeskriminalamt. In Bremen geht das Landeskriminalamt von rund 3.500 Mitgliedern aus. Die sind aber natürlich nicht alle kriminell, sagt LKA-Leiter Daniel Heinke. Aber Was wir feststellen und das schon über Jahre stabil feststellen, dass ein sehr, sehr hoher Prozentanteil dieser äh, Angehörigen dieser
2: Familiengruppierung polizeilich auffällig werden. Sei es durch Ordnungswidrigkeiten, sei es durch Straftaten, teilweise bis zu 50 Prozent aller von uns als solche registrierten Personen.
3: Nun ist einer von den Kriminellen weg. Heinke sagt, Bremen hat die Lage im Vergleich zu anderen Städten gut im Griff, wenngleich es natürlich immer noch viel zu tun gibt. Was heißt das genau? Was gibt es zu tun und was wird getan von der Polizei? Das heißt, dass Polizei und LKA in Bremen die Clans tatsächlich immer mehr ins Auge nehmen, auch in Zusammenarbeit mit Niedersachsen. In Oldenburg gibt es seit einiger Zeit eine Sonderermittlungseinheit, die versuchen einen Überblick über das zu bekommen, was da läuft und gleichen ihre Informationen auch mit den Kollegen aus Bremen ab. Auch ältere Kriminalfälle werden jetzt immer mehr durch die Clanbrille betrachtet, wenn man so will, und analysiert, hat uns ein Ermittler gesagt. Ziel, man will die Strukturen aufbrechen, die sich über viele Jahre festgesetzt haben. Und und man will an das Geld ran, das Clans aus kriminellen Geschäften erbeutet haben. Dazu muss man aber natürlich erst mal verstehen, was da genau läuft. Ansonsten hält man sich sehr bedeckt, keine Aussagen ins Mikrofon. Problem für die tägliche Arbeit, diese Clans sind sehr gut organisiert. Und da reicht schon eine simple Verkehrskontrolle, um den Alarmknopf zu drücken, sagt Lüder Fasche von der Gewerkschaft der Polizei
4: Bremen. Diese Clanmitglieder haben eine Alarmierungssystematik, die der der Polizei überlegen ist. In äh, Minuten schnelle können dann an einem solchen Kontrollort plötzlich 30, 40 Leute zusammenkommen. Und aus einer, einer relativ harmlosen Verkehrskontrolle wird dann eine durchaus bedrohliche Lage.
3: Ja, da kann man ungefähr ahnen, wie schwierig es
0: ist, gegen diese Clans vorzugehen, wenn es um schwerere
3: Delikte erstmal geht.
0: Nun sind diese Strukturen ja erst im Laufe der Zeit entstanden. Die waren ja noch nicht da, als die ersten Familienmitglieder in den 80er Jahren aus dem Libanon als Bürgerkriegsflüchtlinge nach Bremen oder in andere Städte gekommen sind.
3: Ja, man muss deutlich sagen, dass das Problem der clan lange verschlafen wurde. Das sieht auch der Journalist Olaf Sundermeier so, der seit Jahren in der Szene
1: recherchiert. Seit Jahrzehnten im Prinzip haben, haben alle möglichen Behörden das Thema nicht angehen wollen, aus einem gewissen politischen Opportunismus, weil es eben nicht als opportun äh, galt, sogenannte geschlossene ethnische Subkulturen, so wie es jetzt genannt wird, gezielt anzugehen. Nun, da es fast zu spät ist und sich Strukturen
3: verfestigt haben, steuern die Bundes Bundesländer um, auch weil sich die Clans immer weiter ausbreiten.
0: Dazu kommt, dass für die Polizei das Ermitteln in diesem Umfeld schwieriger ist als sonst. Was ist da vor allem anders? Ja, weil bestimmte Methoden von
3: vornherein ausgeschlossen sind. V-Leute zum Beispiel. Jeder im Clan weiß, wer zur Familie gehört und wer nicht. Wir reden hier von geschlossenen Welten, die ihre Angelegenheiten komplett unter sich regeln. Lüder Fasche hat zum Beispiel reichlich Erfahrung mit dem, was diese Clans Friedensrichter nennen.
4: Wir haben selber Gespräche abgehört, wo beispielsweise nach Tötungsdelikten 200.000 Euro geboten wurde, damit dass Kriegsball begraben wird. Und wenn es zu einer Einigung kommt, dann merken Sie das auch in einem Gerichtsverfahren. Dann sagen nämlich plötzlich alle nicht mehr aus. Dann greift die deutsche Justiz ins Leere, weil diese Paralleljustiz schon zugeschlagen hat.
3: Diese Paralleljustiz erschwert die Arbeit der Ermittler enorm. Aber man kann sagen, die Behörden haben das Thema Clans inzwischen zumindest intensiver auf dem Schirm. Sie wollen die Mitglieder abschrecken mit dem, was sie eine Nulltoleranzpolitik nennen, also frühes Eingreifen und die Clans mit gezielten Nadelstichen in der Arbeit behindern.
0: Was kann, was muss unternommen werden gegen kriminelle Familienclans? Die Politik hat das Problem offenbar erkannt. Gesetzlich sind neue Möglichkeiten wie die Abschöpfung von Vermögen geschaffen bzw. erweitert worden. Die Frage ist trotzdem, ob die polizeilichen Mittel für eine effektive Bekämpfung von Clankriminalität ausreichen. Auf welche Probleme die Polizei da in ihrer alltäglichen Arbeit stößt, das hat Nikolas Golsch für uns recherchiert.
3: Wir als Autorität werden einfach gar nicht anerkannt. Null. Da wird uns vor die Füße gespuckt oder es wird versucht, sich hochaggressiv durchzusetzen. Wir als Staat haben das Gewaltmonopol aus der Hand gegeben.
5: Ein Polizist aus Bremen. Seine Stimme haben wir nachsprechen lassen, um ihn zu schützen.
3: Der Rechtsstaat in Deutschland wird nicht akzeptiert.
2: Es gelten dort die eigenen Regeln. Es gibt eigene Friedensrichter. Man löst Konflikte auch untereinander.
5: Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Er kritisiert, dass sich Clans mittlerweile regelrechte Parallelwelten geschaffen haben, die zunehmend zur Bedrohung werden.
4: Wir müssen doch erreichen, dass der Bürger in dem Moment das Gefühl hat, dass in einer solchen Situation die Polizei ihn auch wirklich schützen kann. Diese Frage stelle ich mal in den Raum, ob der Bremer Bürger wirklich in dem Moment jetzt das Gefühl hat, die Polizei könnte ihn dort schützen.
5: Und Lüder Fasche, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Bremen. Alle drei haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Wer sich angucken will, wie Clans agieren, der wird mit ein paar Klicks im Netz fündig. Ein Video vom 3. Juli 2017, aufgenommen in Bremerhaven. Eine einfache Verkehrskontrolle eskaliert. Vier Polizisten werden von mehreren, offensichtlich arabischstämmigen, jungen Männern angegangen, mit Glasflaschen beworfen. Die Männer sind hochaggressiv, versuchen immer wieder, die Polizisten zu attackieren.
4: Man kann sagen, glücklicherweise hat sich da noch nie ein Kollege gezwungen gesehen, die Waffe zu ziehen. Das ist aber auch vorstellbar, dass das irgendwann mal passiert, weil es sind wirklich sehr bedrohliche Szenarien, die sich da entwickeln können.
5: Lüder Fasche von der Gewerkschaft der Polizei kritisiert seit langem, dass die Beamten personell nicht in der Lage sind, angemessen auf die Aktivitäten krimineller Clans zu reagieren. Allein im Land Bremen fehlten dafür mindestens 30 Stellen. Das ist kein Geheimnis und auch den Clans durchaus bewusst. ARD-Journalisten ist es jüngst gelungen, darüber mit Khaled Miri zu sprechen. Er wird der gleichnamigen libanesischen Familie zugerechnet, die unter anderem in Bremen aktiv ist. Die
6: Menschen haben gewissen Respekt vor uns. Die Menschen wissen, die können nicht mit uns umgehen, wie die wollen. Die wissen, wenn sie mit uns respektlos umgehen, wird es Konsequenzen haben. Ernsthafte Konsequenzen. Weißt du, was ich meine?
5: An mehreren Stellen des Interviews wird deutlich, dass für Khaled Miri und seine Familie der Rechtsstaat und auch die Justiz seit langem an Autorität verloren haben.
6: Wenn der Richter der Meinung ist in diesem Moment, seine Dummheit, wenn er, für seine Dummheit mussten wir nicht leiden, weißt du was ich meine? Wenn er dafür, wenn er sagt, ja, hm, äh, Hassan P. oder Hassan M. wird jetzt für Drogenhandel zu einem Jahr Bewährung verurteilt habe ich den Richter gesagt, dass er ihn ein Jahr geben soll. Dann habe ich einen guten Anwalt gehabt. Das ist Demokratie. So läuft die Demokratie. Ob es den Menschen passt oder nicht, das ist euer, euer Land, eure Gesetze.
5: Auf der Straße sei dieses Selbstvertrauen der Clanmitglieder längst Alltag geworden, sagt uns ein Bremer Polizist. Dazu komme, dass die Familien oft groß und eng vernetzt sind, sodass innerhalb weniger Minuten Familienmitglieder an jedem beliebigen Ort der Stadt sein können.
3: Das Problem ist, sobald man mit denen zu tun hat, muss man sich zahlenmäßig echt gut aufstellen, um wenigstens eine Pattsituation zu haben. Die wissen ganz genau, in welch enges Korsett wir gezwungen sind und nutzen das auch gnadenlos aus. Da gilt die Devise, der erste Schlag muss sitzen.
5: Und zwar hart. Der Beamte fordert ein Umdenken in der Politik. Defensives Einschreiten helfe nicht mehr. Die Polizei müsse rechtlich und personell so ausgestattet werden, dass sie auf Gewalt, notfalls auch mit Gewalt reagieren könne. Beim Landeskriminalamt hält man davon nichts. Dessen Chef Daniel Heinke schätzt die Situation weitaus weniger dramatisch ein.
2: Wir stellen fest, dass die Entschlossenheit, Recht und Gesetz auch tatsächlich durchzusetzen, sehr wohl wahrgenommen wird, dass Immer mal wieder auch ausgetestet wird, ist die Polizei denn wirklich so konsequent, wie sie behauptet, dass aber, wenn festgestellt wird, ja, das ist sie tatsächlich, doch entsprechend
5: dann wieder zurückgerudert wird. Kein Bremer Polizist müsse sich derzeit Sorgen machen, sich nicht durchsetzen zu können, sagt Heinke. Er verweist auf einen ganzheitlichen Ansatz des LKA. Langfristig könnten Erfolge nur dann erzielt werden, wenn den Clanmitgliedern auch das Vermögen entzogen wird.
2: Bei dem Erwerb von Immobilien, bei der Beteiligung an Geflechten oder anderen Maßnahmen. Wir setzen dieses Instrument sehr konsequent ein. Tatsächlich diesen Personen aber deutlich zu machen, dass sie illegal erlangtes Vermögen auch wieder verlieren, ist ein deutliches Zeichen.
5: Nachzuweisen, dass Geld auf illegalen Wegen erlangt wurde, ist aber alles andere als einfach. In vielen Fällen wird bei Familienclans Geldwäsche vermutet. Von Deutschland aus könnten größere Summen beispielsweise in den Libanon gebracht, dort mit Hilfe von Verwandten in den legalen Geldkreislauf eingespeist und anschließend wieder auf unverdächtige Konten in Deutschland überwiesen worden sein. Deutschland sei für Clans ein Geldwäscheparadies, sagt Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Verdächtige Geldströme würden zu selten überprüft. Es komme darauf an, dass die Politik die Weichen richtig stellt, um auch in solchen Fällen nicht machtlos dazustehen. Die
2: Beschlagnahmen aus dem letzten Jahr von Vermögenswerten in Millionenhöhe zeigen, dass wir dort auch etwas können, wenn man uns denn lässt.
5: Der Kampf gegen kriminelle Clanstrukturen ist ein Langstreckenlauf, da sind sich alle einig. Einfache Lösungen gibt es nicht. Eindämmen lasse sich die Ausweitung des Problems nur mit gezielten Nadelstichen da, wo es den Clanmitgliedern wehtut.
4: Wir müssen auch mit der Steuer zusammenarbeiten, wir müssen mit dem Zoll zusammenarbeiten. Die länderübergreifenden Ermittlungen müssen noch viel besser werden. Da ist überall noch Entwicklungsbedarf. Das muss laufen. Das sind die Bereiche, wo wir sie kriegen, wo wir sie ärgern. Da reicht es dann nicht, nur mal eine Luxuskarosse vor den Kameras auffällig schön abzuschleppen und sich dann darüber zu freuen, sondern das muss auch nachhaltig sein.
0: Was sind nachhaltige Maßnahmen gegen kriminelle Großfamilien? Ein großes Problem bei der Strafverfolgung kann es auch sein, wenn Zeugen unter Druck gesetzt werden und sich nicht mehr trauen, auszusagen. Druck, der auch schon auf Polizisten oder auch auf Journalisten ausgeübt worden ist.
1: Verschiedene Gruppen in Deutschland versuchen, Berichterstattung zu verhindern, Druck aufzubauen, zumal Clans insbesondere ein hartes sozialräumliches Verhalten an den Tag legen, wie zum Beispiel Rechtsextremisten, das heißt in den Kiezen, die sie für sich beanspruchen, die sie für sich behaupten, wollen sie dafür sorgen, dass dort keine Bilder gemacht werden. Dort werden Kamerateams auch unter Druck gesetzt, dort werden sie angegangen. Und ich werde Ihnen nicht mehr dazu sagen. Da lohnt jetzt auch keine weitere Nachfrage. Selbst ich habe es auch äh, im Dealerkreis
4: erlebt, dass man zu mir sagte, liebst du deine Kinder und wir wissen übrigens ganz genau, wo deine Kinder zur Schule gehen. und Solche Äußerungen sind natürlich nicht äh, strafrechtlich relevant, gleichwohl äh, das natürlich eine, eine Einschüchterung ist, die man als Polizeibeamter erstmal aushalten muss. Der Rechtsstaat in Deutschland wird nicht akzeptiert. Es gelten dort die eigenen
2: Regeln. Es gibt eigene Friedensrichter man löst es, äh, Konflikte auch äh, untereinander.
4: Und äh, demzufolge muss man sich das als eine geschlossene Gesellschaft vorstellen. Wir dürfen auch nicht vergessen, diese äh, Kleinmitglieder sind ja häufig muskelbepackt. Da sie häufig tagsüber keiner geregelten Arbeit nachgehen, besetzen die Sportstudios oder sie machen Kampfsporttechniken und dergleichen. Da ist häufig der normale Streifenbeamte auch am Limit. Das heißt also, dass Auseinandersetzungen mit dieser Familie nicht vergleichbar sind mit einer simplen Schlägerei auf dem Freimarkt oder auf dem Schützenfest, sondern da geht es schon dann wirklich zur Sache. Also die sind gefährlich. Sie bleiben gefährlich, auch wenn uns in den letzten zwei, drei Jahren die
1: spektakulären Fälle fehlten. Diese Art der Kriminalität, der Clankriminalität, die funktioniert zwar im Familienverbund, aber die Hauptprotagonisten sind schon die Männer, sind insbesondere auch die jungen Männer, die hochkriminell sind. Die sind stolz auf das, die zeigen das, die, die, sind, die gehen nach außen. Das ist ähnlich wie Leute aus dem Hooligan-Milieu beispielsweise, die reden gerne darüber, die wollen sich öffentlich darstellen. Das Schlimme ist, in dem Moment,
4: wo Sie Kontakt haben mit dieser Familie... Das kann sein als Mieter oder Vermieter. Das kann aber auch zum Beispiel sein ein schlichter Verkehrsunfall, bei dem Ihr Unfallpartner ein Mitglied dieser Familie ist. Dann kann es sein, dass diese Familie Sie überzeugen möchte, dass Sie Schuld an diesem Unfall hatten und nicht das Familienmitglied. Und es kann sein, dass diese Familie, diese clan -Familie, das mit großem Nachdruck macht. Und wir müssen doch erreichen, dass der Bürger in dem Moment das Gefühl hat, dass in einer solchen Situation die Polizei ihn auch wirklich schützen kann.
0: Dass der Staat nicht machtlos ist, das hat der Fall Ibrahim Miri gezeigt. Mehrfach verurteilt, schließlich nach vielen Jahren abgeschoben, illegal wieder in Deutschland eingereist und im November dann zum zweiten Mal in den Libanon gebracht. Nikolaus Golsch über den Fall, seine Vorgeschichte und seine Hintergründe in Bremen. Im Schlaf überrascht, Clanchef Miri abgeschoben. Er soll nicht mal
5: Zeit gehabt haben, um seine Zahnbürste einzupacken, wurde mitten in der Nacht in ein Polizeiauto gesetzt und mit dem Hubschrauber zum Berliner Flughafen gebracht. Um 10 Uhr morgens soll Ibrahim Miri dann schon in der libanesischen Hauptstadt Beirut gelandet und an die dortigen Behörden übergeben worden sein. Auf dem Flug soll er gefesselt gewesen sein, zu heftig habe er Widerstand geleistet. So berichten es zumindest mehrere Quellen über die streng geheime Aktion von Polizei und Justiz, die Aufsehen erregt. Erfolg im Kampf gegen kriminelle Großfamilien. Wie groß die heimliche Freude über die Blitzabschiebung gewesen sein muss, verrät der Titel der Mission. Störung der Nachtruhe des Herrn Miri. Bundesinnenminister Horst Seehofer sprach daraufhin von einem spektakulären Erfolg, nur, das alles spielte sich schon im Juli 2019 ab. Drei Monate später, im Oktober, war Miri zurück in Bremen und alles ging von vorne los. Abschieberhaft, Flug nach Beirut. Auch diesmal ist von einem Erfolg die Rede und Bremens Innensenator Ulrich Meurer verkündet mit dezentem Lächeln.
0: Ja, damit haben wir ein Problem weniger.
5: Wirklich? Im Libanon ist Ibrahim Miri ein freier Mann. Ob er trotz Einreisesperre noch mal nach Deutschland zurückkehrt, ist mehr als ungewiss.
0: Wir haben keine Möglichkeiten, im Libanon seine Lebensplanung zu gestalten. Aber ich glaube, es ist nicht attraktiv, in die Bundesrepublik zurückzukehren, weil als Wiederholungstäter würde er die nächsten Jahre dann im Gefängnis verbringen.
5: Am Fall Ibrahimiri lässt sich das Problem, das Deutschland mit kriminellen Clanstrukturen hat, recht gut verdeutlichen. Die meisten sind mittlerweile in Deutschland fest verankert, sagt der Journalist Olaf Sundermeier, der seit Jahren in entsprechenden Milieus für die ARD recherchiert.
1: Wir sehen, dass insbesondere die Generation Ibrahim Miri und Nachfolgende kein vorderrangiges Interesse daran hat, in der Türkei oder möglicherweise auch im Libanon zu leben, sondern die möchten in Deutschland sein. Die sehen hier ihre Zukunft. Die sagen uns zwar einerseits, es ist euer Land und nicht unser Land. Es ist aber doch das Land, in dem sie leben wollen, indem sie ihre familiäre Beziehung pflegen wollen, indem sie ihre Sozialkontakte pflegen wollen. Die meisten
5: Clanmitglieder sind von Mitte der 80er bis zum Anfang der 90er Jahre nach Deutschland gekommen, zur Zeit des Bürgerkriegs im Libanon. Der Großteil von ihnen hat sich in vier Bundesländer niedergelassen, in NRW, Berlin, Niedersachsen und eben Bremen. ARD-Journalisten ist es vor kurzem gelungen, mit Khaled Miri zu sprechen, dessen Familie unter anderem in Bremen und Berlin aktiv ist.
6: Wir wollen das Unmögliche. Wir wollen auch den Reichtum haben, den andere Menschen haben. Wir wollen auch die Anerkennung haben, die andere Menschen haben. Warum soll jemand anders diesen Reichtum haben?
5: Khaled Miri gehört zur jüngeren Generation innerhalb der Clans. Sie sei noch fester in Deutschland verankert, sagt Olaf Sundermeier.
1: Die jüngere Generation, da muss man sich gar nicht die Frage stellen, die abzuschieben. Das geht nicht. Die haben alle einen deutschen Pass. Besagter Khaled Miri hat einen deutschen Pass. Das sind Männer, die sind in Deutschland geboren. Die haben die deutsche Staatsbürgerschaft und da hat im Prinzip die Entwicklung dieser Familienmitglieder auch nach deutschem Recht geschützt zu sein, was den Aufenthaltsstaat Angeht, ist es nichts, was man über eine Abschiebung noch lösen könnte.
5: In bestimmten Stadtvierteln, zum Beispiel in Berlin, hätten sich Clans Rückzugsorte geschaffen. Vieles liefe dort unter dem Radar der Öffentlichkeit ab. Vor allem wenn Streitigkeiten zwischen zwei verfeindeten Clans ausgetragen werden, sagt Lüder Fasche, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Bremen. Mittlerweile hätten sich teils eigene Rechtssysteme etabliert.
4: Wir haben selber Gespräche abgehört, wo beispielsweise nach Tötungsdelikten 200.000 Euro geboten wurde, damit das Kriegsball begraben wird, so würde ich es mal formulieren wollen. Ja? Also da werden durch Vermittlung Dritter, die sich Friedensrechter nennen, solche Dinge hergestellt, so Vermittlungen und ja eine Paralleljustiz. Wenn es zu einer Einigung kommt, dann merken sie das auch an einem Gerichtsverfahren. Dann sagen nämlich plötzlich alle nicht mehr aus dann greift die deutsche Justiz ins Leere, weil diese Paralleljustiz schon zugeschlagen
5: hat. Journalist Olaf Sundermeier führt es auch auf misslungene Integration in den 80er und 90er Jahren zurück, dass sich solche Strukturen entwickeln konnten. Er erkennt bei seinen aktuellen Recherchen den Trend, dass Flüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind, gezielt von Clans instrumentalisiert und angeworben werden.
1: Als Läufer zum Beispiel. Beim Drogenhandel auf der Straße oder die werden eingesetzt, um um Schutzgeld zu erpressen. Dort sieht man, dass sich allmählich Strukturen verhärten. Muss man schon aufpassen, dass man am Beispiel der jüngsten Zuwanderungsentwicklung nicht die Fehler von misslungener Integration macht, die man vor 30 Jahren mit den malamir araber gemacht hat, die vor dem Hintergrund des libanesischen Bürgerkriegs nach Deutschland gekommen sind.
0: Nicht nur die Miris sind in dieser Zeit nach Deutschland gekommen. Es gibt in Bremen, in Essen, in Berlin, auch in mehreren kleineren Städten in Niedersachsen noch andere Familien. Ihre Namen sind Abushaka, Remo oder al -Zain. Eins haben viele gemeinsam, ihre Herkunft. Allerdings stammen sie meist nicht ursprünglich aus dem Libanon, sondern aus der Türkei und da aus der Region Mardin im Südosten. Unser Korrespondent Edoğan Makasja aus dem ARD-Studio Istanbul hat sich dort auf Spurensuche begeben und dort auch mit zwei Clan-Mitgliedern sprechen können. Wie haben sie die ausfindig gemacht? Das
7: war in dem Fall gar nicht ich selbst, sondern unsere Studiomitarbeiterin, die im Südosten immer wieder tolle Geschichten für uns ausgräbt und die auch den Kontakt zu zwei clan bekommen hat. In dem Fall über Mittelsmänner. Die Kollegin ist in der Region nämlich wirklich sehr gut vernetzt. Zu welcher Familie genau die Mitglieder gehören, das kann ich leider nicht sagen. Das wäre für unsere Quellen zu gefährlich. Das wäre auch für uns selbst zu gefährlich. Die Clans gehen mit Journalisten nicht zimperlich um, schon gar nicht mit Verrätern in der eigenen Familie. Und deshalb ist da Vorsicht angesagt.
0: Wie schwierig war es dann, unter diesen Bedingungen für Sie und Ihre Kollegin, Clanmitglieder zu finden, die auch bereit waren zu reden? Klar, das war schon schwierig. Der erste
7: Kontakt kam über einen Mittelsmann zustande. Das habe ich ja gerade schon kurz erzählt. Dem Clanmitglied war auch klar, dass meine Kollegin mit ihm als Journalistin sprechen möchte. Deshalb war er extrem vorsichtig, wollte auch, dass wir ihn dann unkenntlich machen. Er hat uns dann noch einen kuriosen Deal angeboten, dass er uns noch viel mehr erzählen könne über die Clans und über ihre Strukturen. Bedingung, dass wir ihm helfen, dann nach Deutschland zu kommen und wenn nicht ihm, dann zumindest seiner Familie. Das haben wir dann logischerweise ablehnen müssen. Der zweite Kontakt lief dagegen komplett undercover. Da hat sich unsere Studiomitarbeiterin nicht als Journalistin zu erkennen gegeben. Deshalb haben wir aus Sicherheitsgründen auch kein Material aus ihren geheimen Mitschnitten verwendet. Also alles nicht so ganz ohne. Konkrete Befürchtungen hat der erste Kontakt so explizit nicht genannt, nur immer wieder betont, dass es in den Familien bestraft würde, wenn jemand in der Familie illoyal ist oder wenn jemand von außerhalb die Familienehre verletze. Was das dann bedeutet, körperliche Gewalt, sogar mehr, ich will es ehrlich
0: gesagt gar nicht so genau wissen. Was wir aber schon gerne genauer wissen würden, in welche illegalen Geschäfte sind Mitglieder der Clans verwickelt das sind ganz
7: unterschiedliche Geschäfte. Der Drogenhandel zum einen, Schutzgelderpressung, darüber hinaus Prostitution. Es gibt viele kriminelle Aktivitäten, in die die Clans involviert sind. Nicht nur in Deutschland, eben auch in der Türkei. Geldwäsche spielt dabei auch eine Rolle. Eigentlich alle Clans bringen ihr Geld auch aus Deutschland in die türkische Heimat und betreiben dann damit zum Beispiel Tankstellen, Waschsalons, Restaurants oder kaufen damit große Häuser. Was aber ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, es sind meistens nur ein paar Mitglieder der Familie, die wirklich krumme Dinger drehen. Die meisten gehen ganz normalen Berufen nach, haben ein ganz normales Leben. Ja, auch unser Kontakt Mustafa, der als einfacher Obsthändler arbeitet. Also, wir reden hier nicht
0: von Familien, in denen alle kriminell sind. Ist Mardin auch so etwas wie ein Rückzugsort für Clanmitglieder, die zum Beispiel in Deutschland Schwierigkeiten bekommen? Und erkennen die Leute in Mardin ein Clanmitglied? Es gibt da die Anekdote von unserer Studiomitarbeiterin,
7: da war sie mit einem Clan-Mitglied im Zentrum einer größeren Stadt unterwegs, auf Parkplatzsuche, nichts zu finden weit und breit, plötzlich hält er an, quatscht mit ein paar Leuten und die machen ihm Platz, wie aus heiterem Himmel, also irgendwie haben sie sich dann gekannt. Es gibt tatsächlich sowas wie geheime Codes. In Deutschland zum Beispiel haben Klarmitglieder oft die Nummer 47 in ihren Autokennzeichen. In der Türkei steht diese Nummer für die Region Mardin. So können die einzelnen Familienmitglieder dann quasi geheim miteinander kommunizieren. Sehr kurios. Hinter jedes Geheimnis bin ich da noch lange nicht gestiegen. Die Region Mardin als Rückzugsbecken eigentlich eher weniger. In der Region liegen eher die Ursprünge der Clans. Mittlerweile leben aber vor allem die Älteren dort. Wenn jüngere Clanmitglieder zurückkehren oder abgeschoben werden, landen die oft in größeren Städten, in Adana, in Mersin oder auch in Izmir. Und da lassen sich dann auch bessere Geschäfte machen als in kleinen Dörfern im Südosten von Anatolien.
0: Wie genau war denn der Weg der Familien aus der Türkei über den Libanon nach Deutschland? Die meisten sind in den 1980er Jahren nach Deutschland gekommen, damals
7: herrschte im Libanon Bürgerkrieg, deshalb sind die Familien ausgewandert, viele zu dieser Zeit übrigens auch nach Schweden oder in die Schweiz. Der Ursprung der Familien liegt aber trotzdem in der Türkei. Da haben sie in der Regel nämlich vor der Zeit im Libanon gelebt. Da hat die Volksgruppe der Malami ihre Wurzeln im alten Mesopotamien, um ganz genau zu sein. Erst während des Ersten und Zweiten Weltkriegs sind die Familien dann in den Libanon gegangen. Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, auch um vor dem türkischen Militärdienst zu fliehen. Die meisten haben sich da mühevoll ein Leben aufgebaut, klein angefangen als Bauarbeiter, später kleine Familienbetriebe gegründet. Der eine oder andere hat es auch an die Universitäten geschafft, ist Anwalt oder Arzt geworden. In Deutschland sah das dann wieder anders aus. Kein Zugang zum Arbeitsmarkt, keine Schulpflicht für die Kinder. Dadurch haben sich Ghettos gebildet, einige Familienmitglieder haben den Weg in die Kriminalität gewählt, die Geburtsstunde der Clans von heute
0: sozusagen. Sie haben ja auch mit einem Experten gesprochen, der die aktuelle Entwicklung der Clans seit vielen Jahren beobachtet. Welche Entwicklung hat er in den vergangenen Jahren festgestellt? Er redet zum Beispiel gar nicht mehr von Clans, er benutzt das Wort Stamm, Familienstämme
7: und er vergleicht sie mit politischen Parteien, also Gebilde, wo zwar an der Spitze um die Macht gerungen wird, intern allerdings, und wo der Rest der Familie sich eher brav und ruhig verhält. Der Zusammenhalt in den Familien, so hat er das erzählt, der bestehe vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Es seien eher lose Gruppierungen, keine engen Clans in dem Sinne, so wie wir uns das oft vorstellen. Viele seien in die großen Städte gegangen, würden da ihr Leben leben. Also harmlose Gruppen, einfache Familien, meint er.
0: Und diese Einschätzung nehmen Sie ihm ab?
7: Nein, die nehme ich ihm nicht ab. Vor allem nach allem, was uns Mustafa erzählt hat und was uns auch unsere andere Quelle erzählt hat. In welche Geschäfte die Familien konkret verwickelt sind, habe ich ja schon erzählt. Es soll angeblich auch enge Verbindungen zur Politik geben. Wenn aus den Clans mal jemand ins Gefängnis müsse, dann komme dieser jemand da meistens auch ganz schnell wieder raus. Mustafa hat uns von feierlichen Empfängen vor Haftanstalten erzählt, wenn Mitglieder der Familie wieder rausgekommen sind. Ich glaube, es gibt da eine große Angst und einen großen Respekt vor den Clans in dieser Region. Vielleicht wollte deshalb auch unser Clan-Experte nicht so sehr auf kriminelle Verwicklungen eingehen. Aber unsere Recherchen haben gezeigt... Es gibt sie immer noch und es gibt außerdem sehr
0: enge Kontakte auch nach Deutschland. Familienclans und ihr Weg aus der Türkei über den Libanon nach Deutschland. Familien mit hohen Loyalitätsanforderungen an ihre Mitglieder. Da kann es Folgen haben, wenn man aussteigen will, wenn man sich gegen die Familie stellt. Nun müssen wir, muss der deutsche Staat, ein gesteigertes Interesse haben, einen Ausstieg aus der Kriminalität gerade für jüngere Familienmitglieder nicht nur möglich, sondern vielleicht sogar attraktiv zu machen. Was ist da an Programmen, an Möglichkeiten, gibt und auch was es nicht gibt, hat Kirsten Rautenberg recherchiert.
8: Lange schon bin ich auf der Suche nach einem Jugendlichen, der ausgestiegen ist aus seiner kriminellen Familie. Doch keiner will mit mir darüber sprechen. Kein Wunder, denn ihnen drohen Strafen aus der Familie, wenn sie Informationen an andere weitergeben. Meinem Kollegen in der Türkei ist es geglückt, mit Mustafa zu sprechen. Sein Name ist geändert, seine Stimme für den Radiobeitrag verfremdet. <lacht>
7: Es ist nicht loyal von mir, über all das zu sprechen, dieses Wissen zu teilen. Deshalb müssen wir vorsichtig sein, verstehst du? Das ist nicht loyal gegenüber der Familie. Wir müssen aufpassen.
8: Also spreche ich mit denen, die mit solchen Jugendlichen arbeiten, die ihnen helfen wollen, auszusteigen. Doch explizite Aussteigerprogramme gibt es nicht. In Niedersachsen arbeitet das Landeskriminalamt immerhin an einem Aussteigerprogramm und will sich dabei an den Programmen aus der rechtsextremen Szene orientieren. In Bremen aber gibt es gar keine speziellen Programme für kriminelle Jugendliche, die aus Clanfamilien stammen. Fündig werde ich in Berlin. Doch auch da steckt das Programm noch in den Kinderschuhen. Ich rufe bei Falko Lieke an. Er ist Jugendstadtrat und stellvertretender Bezirksbürgermeister in Berlin-Neukölln. Der Berliner Bezirk Neukölln hat nämlich gerade von sich Reden gemacht. Dort soll es bald ein Modellprojekt geben. Vorbild dafür ist ein anti programm aus Italien. In Italien wurden 50 junge Menschen aus ihren Familien genommen, um ihnen zu helfen. Bis heute soll keiner von ihnen rückfällig geworden sein. Falko Lieke steckt noch mitten in der Konzeption.
7: Es gibt kein Aussteigerprogramm, das alles umfasst. Es wird verschiedene Mosaikbausteine geben. Ein Mosaikbaustein ist ein Konzept, was aus den USA kommt. Das ist ein Mentoringprogramm. Da werden Jugendliche sehr intensiv durch einen Mentor, einen Begleiter betreut. Und diese Betreuung umfasst von der Jobsuche, Behördengänge, gegebenenfalls auch einen Schulabschluss, Nachmachen, sie abzuhalten, weiter kriminell zu sein. Dafür suche ich eine Finanzierung, da bin ich in vielen Gesprächen, bin aber optimistisch, dass wir das hinbekommen. Und weitere Bausteine ergänzen sich dann drumherum um dieses Mentoringprogramm, wo wir auch konzeptionell noch am Ball sind.
8: Er gibt zu, es ist nicht einfach, denn die Konkurrenz zu einem Job mit einem normalen Verdienst lautet bei diesen Jugendlichen Rolex und S-Klasse. Doch trotzdem müsse es möglich sein, den Jugendlichen einen Weg aufzuzeigen, der besser ist als Rolex und S-Klasse, die kriminell erworben wurden, sagt Lieke. In Bremen ist man ähnlicher Meinung.
2: Wir müssen die negativen Vorbilder herausnehmen. Also konkret, wir müssen zeigen, Verbrechen lohnt sich nicht und wir müssen an anderer Stelle Unterstützungsangebote machen. Wir müssen deutlich machen, dass schulische Bildung, berufliche Bildung gute Wege sind, ein vernünftiges rechtsstaatskonformes Leben zu führen.
8: Daniel Heinke ist Direktor des Landeskriminalamtes in Bremen. Er spricht von einer behördenübergreifenden Strategie. Einfach ausgedrückt, die Ressorts Justiz, Bildung, Inneres und Soziales setzen sich zusammen und beraten über Jugendliche, die kriminell geworden sind. Sie erarbeiten dann gemeinsam ein Hilfsangebot für den Jugendlichen. Ob der aus einer Clanfamilie stammt oder nicht, ist dabei egal. In solchen Kategorien denkt man hier nicht, auch um die Jugendlichen nicht zu stigmatisieren.
2: Auch Personen aus dem Bereich der Malamie sind seit langem bereits Gegenstand sozialarbeiterischer Tätigkeit. Das ist auch. Ganz wichtig, dass wir nicht den Eindruck erwecken, dass wir diese Gruppierungen äh, negativ ausgrenzen würden, sondern Hilfsangebote gelten für alle Hilfsbedürftigen, das müssen wir auch zukünftig weiter aufrechterhalten, aber da sind wir im äh, Austausch mit unseren ressortübergreifenden Partnern auf einem gemeinsamen, wirklich sehr guten Weg.
8: Ich fahre zu Wolfgang Welb-Eckert, er kennt viele Jugendliche aus arabischen Großfamilien und hat schon einigen geholfen, aus ihren kriminellen Familien auszusteigen. Er arbeitet als stellvertretender Leiter im Rebuz, eine landeseigene Institution, die auffällig gewordenen Jugendlichen helfen will. Zum einen durch Fördermaßnahmen in der Schule, zum anderen durch Therapieangebote, aber auch mit sehr individuellen Hilfsangeboten aus Sport und intensiver Betreuung. Wenn das alles nicht hilft, wird der Jugendliche aus der Schule genommen und kommt Hallo. in eine Hallo, sogenannte Hallo. Schulersetzende Hallo. Maßnahme.
4: Also das sage ich jetzt nicht aus Eigennutz, sondern es ist tatsächlich sehr erfolgreich und viele junge Menschen, die in der Schule komplett gescheitert sind und auch wirklich nicht mehr viel mit Schule und auch mit schulischen Zielen im, im Sinn hatten, haben sich in dem außerschulischen Lernort, wir nennen das Schule-Setzende Maßnahme, ausgesprochen gut entwickelt. Teilweise ist es so, dass Klassenleitung aus den Stammschulen diese Schüler gar nicht mehr wiedererkennt. Und das hängt sicherlich damit zusammen, dass es möglich ist, in dieser Kleingruppe intensiv pädagogisch mit solchen jungen Menschen zu arbeiten, auch auf der Beziehungsebene. Das ist das, was sie brauchen, viel Zeit und viel Anerkennung. Das heißt jetzt nicht, dass sie durchgängig sozusagen Abstand genommen haben von allem, aber zumindest im schulischen Kontext gibt es dort doch sehr positive Entwicklungen festzustellen.
8: Doch wie immer bei solchen Projekten fehlt auch hier das Geld. 16 Plätze gibt es in Bremen. Zu wenig, sagt Wolfgang Welp-Eckert und eilt davon. Er hat ein Treffen mit zwei Mitarbeitern aus dem Innenressort. Sie wollen über einen Jugendlichen reden, der mehrere Straftaten begangen hat und gucken, welche Maßnahmen ihm helfen könnten. Auf dem Weg zurück muss ich an den Satz denken, den mir ein Polizeikommissar gesagt hat, der viel mit Clanfamilien zu tun hat. Er möchte nicht genannt werden, daher ist das Interview nachgesprochen.
3: Letztlich geht es hier doch um die Frage, wer in diesem Land das Gewaltmonopol hat. Der Staat oder irgendwelche Randgruppen? Oder einfach nur der Stärkere mit irgendwelchen Anwälten? Mein Eindruck ist ganz klar, dass wir das Gewaltmonopol aus der Hand gegeben haben.
8: Dass kriminelle Großfamilien eine Parallelgesellschaft sind, wusste ich schon. Doch nach diesen Recherchen wird mir auch klar, es ist eine geschlossene Parallelgesellschaft. Es ist sehr schwer, an sie heranzukommen. Es ist gefährlich, sich mit ihnen anzulegen. Und am schwersten ist es für Jugendliche, die ganz aus einer solchen Familie aussteigen wollen. Dass es für sie noch keine gezielten Aussteigerprogramme gibt, wundert mich sehr. Ich dachte, Deutschland wäre da schon weiter.
0: So ist noch einiges zu tun bei der Bekämpfung der clan die sich die Politik spät, aber dann doch zur Aufgabe gemacht hat. Was deutlich geworden ist, eine Verharmlosung oder Unterschätzung wie teilweise in der Vergangenheit darf es nicht wieder geben, auch nicht mit Blick auf neue kriminelle Strukturen, die durch die Zuwanderung in jüngerer Zeit entstanden sind oder zu entstehen drohen. Auf der anderen Seite hilft es auch wenig zu dramatisieren. Das Problem ist groß, aber nicht unbeherrschbar. Und der Untergang des Rechtsstaats ist bis auf Weiteres nicht zu befürchten. Helfen könnten natürlich mehr Abschiebungen bei Straftätern. Das mag man sich wünschen, es wird aber oft nicht gehen. Schon deshalb, weil etliche Miris und Angehörige anderer Familien inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft haben. So wird das, was im Fall Ibrahim Miri möglich war, in vielen Fällen nicht möglich sein. Also geht es am Ende vor allem um Integration. Und einen langen
4: Atem. Ich glaube, dass es auch der Familie M. gar nicht unrecht wäre, wenn sie Ärzte und Rechtsanwälte in ihren Kreisen hätten. In der Bremer Geschichte gibt es auch reiche Familien, die sind als Seeräuber angefangen und später als wohlhabende Kaufleute geendet. So eine Entwicklung kann ich mir über einen sehr langen Zeitraum auch bei den Clans vorstellen. Warum denn nicht? Aber das können wir nicht mit Repressalien erreichen,
0: sagt Lüder Fasche, der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Bremen. Und das war unser Schwerpunktthema für heute. Ich bin Stefan Puls. Danke fürs Zuhören und tschüss.